Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, son las ocho y dos minutos y ya tenemos a nuestro primer invitado, el doctor Moisés Naim, que acaba de publicar un artículo eh, donde hay una sumatoria de problemas, de variables, de factores concurrentes en esta especie de tormenta perfecta que estamos eh, confrontando. Y me llamó mucho la atención, eh, después de darle los buenos días y la bienvenida, como siempre, el tema de la plaga de langostas. Solo lo veíamos en películas eso. O hablábamos de eso del siglo pasado o del siglo XIX las plagas de langostas y quisiéramos empezar por ahí para variar la temática de una forma tan original eh, ¿cómo, cómo eh, suma Moisés Naim a uno de los graves problemas para las cosechas? habla de plagas de langostas en Arabia Saudita y en otros lugares de África y otros lugares del planeta sumado a, a todo esto que estamos viviendo buenos días Hola Oscar, buenos días, gracias por la invitación. Sí, la columna a la cual te refieres la escribí para simplemente llamar la atención que en el mundo siguen pasando cosas importantes a las cuales ya no le estamos dando tanta importancia porque están está siendo dominada por la pandemia, los hechos políticos, las protestas, etcétera. Pero la langosta es una cosa extraordinaria. Estas langostas de tierra, como tú sabes, son una plaga bíblica, ¿no? Y resulta que la, las hay eh, cada cinco años, este, y no, no son tan tan enormes como las de ahora. Ahora hay unas este, que cubren superficies inmensas, nacen en los desiertos de Arabia Saudita, cruzan hacia los países del Golfo, y ahora están por primera vez, no es frecuente, están llegando a India y a Pakistán. En el proceso arrasan con las cosechas y crean hambrunas. Eh, y están creando una emergencia alimentaria en muchos de estos países ¿no? y una vez más, esto tiene que ver con, sorprendentemente no son los efectos sorprendentes del cambio climático ¿no? Ahora bien, eh, hablando de otras cosas, se está publicando se está revelando un acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación del nuevo coronavirus en Venezuela con la eh, asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. Esto lo confirmaron ayer las partes, en un momento en que parecería todo como un juego de espejos, para decirlo de alguna forma, donde Maduro eh, sugiere el arresto de Juan Guaidó, donde sugiere que Juan Guaidó se buscó refugio en la Embajada de Francia, luego lo desmintieron, eh, en un momento en que... Maduro anuncia un viaje a Irán, allá a abrazarse, como dijo él, con los ayatolás. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? Así como hay eh, tantas eh, versiones eh, de lo que está ocurriendo en otras áreas, hay muchas versiones de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué es realmente lo que está pasando? Yo creo que está pasando de todo, mucho de lo cual es invisible. Lamentablemente, para la opinión pública internacional es invisible la violenta, dura represión que el régimen de Maduro está teniendo contra los miembros de la oposición. ¿no? Eh, son cuentos bárbaros de violaciones de derechos humanos, donde 
están atacando a los colaboradores de Guaidó, a sus familiares. Eh, es una historia espantosa. Y como tú dices, al mismo tiempo eh, aparece la noticia de que van a colaborar en la lucha contra el coronavirus. Los detalles de eso, como dijiste, es que hay un dinero que está disponible de las organizaciones internacionales para ayudar a, para, a esto en Venezuela, pero todo el mundo tiene mucho miedo de que ese dinero lo maneje Maduro y su gobierno, puesto que dinero que tocan, dinero que se roban, históricamente así ha sido. Entonces llegaron a un acuerdo donde quienes manejarían ese dinero es una organización multilateral que tú mencionas, que es la Organización Panamericana de la Salud, a la cual le van a llegar los fondos y ellos van a administrar los fondos y va a haber ahí una representación tanto de la dictadura como de la oposición. Eh, no creo, no estoy seguro que sea de allí necesario o posible eh, suponer que hay una gran coalición que se está formando entre Maduro y Guaidó, sino que simplemente es la, el reconocimiento de que la situación de la pandemia en Venezuela se va a poner muy, muy grave y están preparándose para eso con la ayuda de una organización multilateral. Las movilizaciones en los Estados Unidos que hemos estado viendo no se veían desde la muerte de Martin Luther King. Y esto ya lo hemos hablado en, en, en nuestra conversación anterior, cómo las pandemias muchas veces a través de la historia han cambiado las sociedades y han cambiado el curso de la historia. Eh, realmente hay quienes dicen que el, este tipo de movilización que vemos en Estados Unidos en cualquier otro país hubiera significado la caída del gobierno. Eh, el lunes y el martes se van a celebrar los funerales eh, de eh, George Floyd en Houston, eh, Texas, y se espera que eso va a ser apoteósico, la cantidad de artistas y figuras de los deportes que van a participar realmente, eh, ¿en qué medida rebrota el tema eh, subyacente de los conflictos raciales, el tema del racismo como eh, elemento cultural? Dicen que el racismo es cultural, que no se quita por decreto. Eh, realmente las implicaciones de lo que estamos viendo en estos momentos, con 40 millones, más de 40 millones de desempleados, con la pandemia, eh, con la amenaza de un rebrote, rebrote producto de que no se han guardado la, el distanciamiento social eh, ni, ni las mascarillas se están utilizando en estas manifestaciones pero también lo que dicen algunos académicos que las manifestaciones tienen ciertas explicaciones ¿cuál es la lectura que da Moisés Naim de lo que estamos viviendo en Estados Unidos? Eh, según una encuesta de Reuters que acaba de salir, el 64% de los estadounidenses simpatizan con las protestas eh, y, y, y tienen una, una actitud bastante negativa con respecto a, lo, a la manera como han sido manejadas eh, estas protestas. Eh, lo otro es que no hay duda que esta es una tormenta perfecta, la, hay una convergencia trágica de la pandemia y todo lo que eso significa con los niveles enormes de desempleo y de angustia y de preocupación eh, económica y el, eh, y el racismo. Y ahí por supuesto que hay, como tú dices, hay un racismo cultural y hay también un racismo institucional, sistemático. Y entonces al, el, el racismo cultural hay que atacarlo de muchas maneras. Pero hay cosas muy concretas que se pueden hacer y hay reformas importantes que se pueden hacer. Eh, si uno ve, acaba de salir un informe sobre la, la, la conducta de los, uh, de, de los agentes de policía que asesinaron a George Floyd. 
bueno, el, 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 la historia que ellos tienen de abusos y de conductas realmente racistas contra y es muy larga. Ellos han debido ser el deseo Chauvin, que es el policía que asesinó a, 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 Floyd, a, a Floyd. Se tiene una historia ya de eso, ¿no? Y él ha debido ser expulsado del cuerpo de policía, sin embargo ahí estaba y al igual que él, muchos otros, entonces hay cosas muy difíciles, difíciles complejas de hacer, como quitarle a la gente la cabeza el virus de la, del racismo eso es muy difícil, pero hay cosas muy concretas que se pueden hacer que es hacer reformas en el sistema judicial reformas en la política social, reformas en la, en la política educativa inclusive para, para combatir el, una parte del racismo que sin duda existe, ¿no? Así es. Eh, realmente, eh, en el tema del enfrentamiento a más de 40 millones de desempleados, eh, se llegó a decir que hubo reuniones a los más altos niveles en los Estados Unidos para, si se puede usar el término, repatriar muchas de las empresas que han estado en Asia, principalmente en China eh, o en Singapur, eh, ahora con la crisis de Hong Kong, eh, otra de, la, de las tormentas que hay para, para seguir utilizando esta, esta metáfora meteorológica. Eh, ¿Podría ser una solución la repatriación de las industrias y volver a convertir a Estados Unidos en vez de un, un país de servicios y de alta tecnología, de tecnología punta en manufactura? Eh, parte de eso puede empezar a pasar, pero nunca a los niveles en que eh, la gente piensa. Esas cadenas de valor, las cadenas de suministro que te llegan profundamente no solo a China, sino a toda Asia, el Vietnam, Tailandia, Indonesia, etcétera. Esas son cadenas de valor, cadenas de, de, su de suministros, de manejo de inventarios que tienen a, a raíces muy profundas y tienen razones económicas, tienen incentivos económicos muy, muy fuertes para por las cuales existen. Eh, va a haber algo de eso, pero no en los niveles ni con el alcance que tiene. Con respecto a los 40 millones de desempleados que hay, este, todo parece indicar eh, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que a finales de, de, de este año, la segunda mitad de este año, como la mitad de esos puestos de trabajo se van a recuperar, eh, las, las empresas van rápidamente a reactivarse y a, y a emplear gente. La, la mala noticia es que la otra mitad, el otro, los otros 20 millones, no van a conseguir trabajo tan fácilmente, eh, ya que los, la, las empresas que los empleaban han desaparecido, han ido a la bancarrota, o han reestructurado, se han achicado, o, o ya, ya los, los sus, sus empleos no y ahí va, hay un, va a haber un desempleo crónico, estructural en Estados Unidos, que se va a prolongar por algunos años, lamentablemente. Finalmente, Moisés, ¿cuál es el próximo proyecto de Moisés Naim en materia, pudiéramos decir, literaria o editorial? <risa> eh, sí, estoy escribiendo un libro que tiene que ver con lo que le está pasando al poder en estos tiempos. Eh, al poder que se está quedando sin poder. Ay, ah, ese es un buen tema, Moisés, porque eh, oigo muchas veces que hay una crisis de liderazgo y que nos han tocado todas estas eh, pandemias eh, simultáneas eh, de todo tipo con una ausencia de liderazgo impresionante, con una mediocridad del poder pa pasmosa. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Oscar, claro que estoy de acuerdo. Eh, de hecho, yo escribí una columna que se llama Problemas Grandes, eh, Líderes Pequeños. Hemos tenido la mala suerte de que estos problemas planetarios, gigantescos, inéditos, 
nos llegan en momentos en que quienes están a cargo de, de, de las grandes organizaciones de los grandes países son líderes que claramente no dan la tarea. Bueno, y me despido con, con, contigo, con un hasta luego, siempre contando con, con la esperanza de tenerte personas tan que, que iluminan la, los medios de comunicación también, donde hay mucha mediocridad. Eh, tengo, gracias, lamentablemente, gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno.